0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト号外、サイトワールド2014特集の第4回をお送りします。中根です。2014年11月1日から3日にかけて東京都内で開催されました視覚障害者向け総合イベントサイトワールド2014でのインタビューの模様をお送りしています。このサイトワールド2014特集ですけれども、第4回となります今回は新潟大学工学部、福祉人間工学科の渡辺研究室、渡辺先生へのインタビューの模様をお送りします。インタビューに伺いましたのは私中根と辻勝利さんです。それでは早速お聞きください。サイドワールド2014新潟大学の渡辺先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずあの今回の出展の概要を簡単に説明していただけますか。
0: はい。今そうですねポスターパネルであの紹介しているのがえっ、ー、と順番に 3D プリンターによる食地図それから食地グラフえっ、ー、と点字打ち練習機ユニバーサル漢字教材それから。えー視覚障害者の ICT 機器の利用状況調査報告書、をあの紹介しています、はい、3D プ,、ね、プリンターが一番新しい感
1: じです、ね、技術的にもちょっと目を引くものがあるんですけれ
0: ども、もともとはう、い、ち、ね、独自ではなくてあの国土地理院の方との共同でやっているものです。国土地理の方があ,のあちらで 3D プリンターを購入しましてこれがまだ安いものなんですけれども10万円しない機械なんですけれども<ー>でこれって、えーまあ、その用途の一つとして視覚障害者向けの食地図というのが、まあ、あるとでそれ、まあ、うちの大学でこう引き続きやっているので、えー、触りやすさという意味ではうちと協力してやれませんかということでお話をいただきました。で当初は立体、ね、コピーで作っていたようなこう二次元的な地図を作って持ってこられてたんですけどもその後に、えー、やはりせっかく高さが出るので、えー、その2点ちょっと二次元ぐらいではなくって本当に三次元ということで、うん、例えば山の形であるとか、あるいはこの辺りはちょっと平らですけども、も例えば今あの用意されているのが、二方の馬場とかあと新潟大学の近辺もなんですけども、やっぱりどこが丘になっていて、どこが坂になっていてとっていうようなことが。あの隆起している情報とかでこれ手で触ると非常にすぐ分かると、うん、ういうようなものが出来上がってきていてこれが非常にまあ面白いし、まあ、今日も午前中から今、昼までで来場者の方で,です、ね、あこれはおもしろいという
1: のは実際その、まあ、3D プリンターを使う、はい、あのハードウェアにもよるとは思うんですけど、はいどれぐらいのの表現力があるものなんですか
0: 解像度でいうと、まあ、やはり値段が高いものの良くて安いものはもう一つという感じはあるんですけれども、えー、実際に触った感じだとです、ね、そんなに気になるほどではないですね、あの今言ったのはあの2次元に近い図だとむしろなんかギザギザが気になるんですけど立体的にしたものは割と滑らかに触れる感じがします。特徴としては例えば立体コピー,ー機って我々安いって言ってたんですけどそれでもまあ20万円していところが、まあはい、3D プリンターが10万円って買えるっていうので<笑>かなりそういう意味で視覚障害のがあのー、期待というのですかそうです、ね、一部ですけれども、うん、は高いのかなとあとやっぱり出来上がってきたものっていうのは非常に面白い。うん、だからランニンニグコストとしてはあのーまあシをことかして固めるんですけど、それ自体が一つ作るのにまあ十一二センチ角ぐらいでしょうかのものですと数百円ぐらいで済むっていうところもえま作るのに時間はかかりますけどね。山みたいなのだと五六時間はかかったっていう話を聞いてますので。ですからまあ夜にセッティングして朝起きたらできてたっていうような使い方になりますね。かかるのでかかりますね。もう一層一層こう小さなミズ積み重ねていくので。どれぐらい
1: の高さまで出せるんですか
0: 。今ここに出てきているものですと三四センチぐらいでし
1: ょうか。実際に触っていただいて。あ、そうですね。はい。ちょっとお持ちしますね。すみません
0: 。がお持ちしたのがこれがですね、あの結構表現力があるんですねこれね。まあわざとそういう山なん、わざと新生ある山ということでこれは御嶽さんなんですけど、今のこれは来年には形変わってるんじゃないかと思いますね。そうですね。あの。はい、あれこれはいい、ね、が3センチぐらいで本当に尾根とかくっきり分かるし。はいうん、あのへこんでいるところが、ああ、ここが火山の出たところで、ここに水たまって池になるんだなとか、うん、いうのが非常によく分かって、これは楽しいですね、ちょっね小学生の時に欲しかったで,す、ねねね、でやっぱりこういうのって、あの有名なところ観光地とかっていうのの地形であるとか、はい、あるいは建物であるとかっていうものは模型が売られてたりするんですけれども。はいえとそうでないローカルなもの本当にそこの人しか欲しくないような必要としないような、うん、そういうのものを作れるっていうところがや
1: っぱ 3D プリンターの良いところじゃないかなと実際、今触らせていただいたのをもうあの見ても何ていうんですかねっどんな山も同じような形で想像している全盲の人って頭の中だ
0: けだとこう三角になっているだとか溪水になっているっていうようなみんな富士山みたいな綺麗な形を思い浮かべるんですけど、はい、実は、こんな中
1: でこぼこというか、うん
0: 、あの尾根がすごくとんがって,るっていると、ねはいね、いうのがよよくわかりますよねこう
1: いうのは、ね、確かにいいですよね、はいい、いろいろ理解を助けますね。う<笑>これですから問題というか今後どうなるんだというと
0: 、ことしリンさんが持っておられるその標高とかのデータがありますよね、はい、でこのデータ形式から 3D プリンターが読み込める形式ファイル形式に書き換えると、うん、でそれの時と、まあ、あこれご要望があったんですけど。単にできてきてもあのどっちがどっちか分からないからせめて記号を入れてほしいと
1: かそういう分かりや
0: すいものを、まあ、うまく載せられるような、はい、そういうのを組み合わせて一つソフトウェアとして組み上げれば、まあ、今我々が。を提供してきている食地図のように住所を入れて縮尺を入れて例えば高さ方向何メートル分を何ミリで表現するっていう情報を入れるとうん、うん、入れて出力ってやってると次のは朝にはお、はい、なんか盛り上がっているかっていうのができると面白いな面白<笑>い,いなそうそうですね。うう楽しいなうん、うん、そういうまあ有名が持っているかな,なるほど。やともっと具体的にはこれ山なんですけどもちょっとじゃ今度地域のやつ持ってきますけれどもはい。こちらが例えば高田のババアのものですが今三枚持ってきましたえっとちょっとこれ分かりづらいんですけどあの隆起している上に道路を二ミリぐらいかな上げてあるんですねこれはこれこれとかですかあ細いのはそうですね道路ですね全体としては例えばちょっとお手を失礼しますねここは高田馬場駅でここえっ、ー、と和世、えー、田通りで東に行ってというところに途中下がってまた上がるんだっていうのが分かるんですねこれがやっぱり面白いのか
1: なと面白いですしと地
0: 名のゆかりっていうんですか分かったりするなんとか坂とかなんとかあじゃなんとか谷新潟大学はこちらの新潟大学なんですけどこの。手前がすごく下がっていて、ここに対して上奥の方が盛り上がってこの盛り上がっているところに大学がこ乗っかっているんですね、で下がっている方はこのまま下がり続けて海になるんですなるほど、はい、こんな様子があやはり触って分かるとあの地図の2次元の、ね、平面、目で見ている相撲なんですけどよりこうすごく印象的なんですね。うーん。こういう地域を深く知るって言うんでしょうか？っていうのにも使えますし。あとはこのやっぱり上下差っていうと、あのま最近。津波であるとか、はい、あの洪水とかっていう、ま、津波が多いわけじゃないですけども、はい、ひどい津波があったということですが、えー、いうところの、ま、どのぐらいの位置だと水が来る、来ないっていうのが、ま、ちょっとアイデアですけどこの地図の周りにです、ね、壁作っておいてそこに水をこう流し込むんですねそうするとどのぐらい浸水するとどこまでがし、はい、水がね溢れるとどこまで浸水するだとか。自分のところが危険であるのか安全であるのかっていうのがそれこそ触ってすぐにえ分かるとそういう教育にも使えるというところがやっぱこの 3D の,の役に立つところではないかなと思われています
2: かハザードマップとかのもありますよね,そうですね
0: 、ま。言われてるだけと触っただけとどう違うんだって言われるとやっぱり何ていうんですかね直感に訴えてくるところがあるので危険だっていうことをより身にしみるって言うんでしょうか。そう思わる口で言われるだけよりもですね。そうそうです。壁危ないんですよっていう言われるだけよりもおこむり下がっている。あこれは水溜まるはずだということがわかると効果的かなと。そうですね。します。じゃあやっぱり準備しておかないとダメなんだと。うん。
1: まああとあれですね今ちょっと思ったのはその歩いてる普通に歩いてるときに。あの工程の変化っていうのは結構わかる、感じるんですけれども、はい、その平面の例えばちょ,っとちょっと曲がってる道とかって、意外と気づかないんですよ。あはいはい、なのであのであ地図2次元の地図を見せられて、ここ曲がってるんだっていうのは初めて知るとかあるんですけど、逆にこういう 3D のものの場合は、高さに関しては、普段の感覚とすごく一致する部分があると思うんですよ、そういう情報があると、よりこう歩きやすくなったりとか、迷った時の手がかりが増えるとか、そういうことはありそうだなって今、思いましたね、今、さっきの高田のままのやつなんかも、本当に、確かにあの辺はへこんでるみたいなのはあるんで。<笑><笑>
0: <笑>信号渡ったと端、また上がるよなとかってって、ね、そういうのが本当よ,よく分かるというこ、まあ、これを、ね、もうち
1: ょっと身近になるような間のソフトを作りたいなと,いはいるとソフトウェア的に見てその技術的なチャレンジとかってはど,どんなところにありますかま
0: だ本当始めたばっかりですけどやっぱりあのソフトウェア的というよりは。そのどういう縮尺で出したらわかりやすいかす、ね、の道の幅もどのくらいで出すとわかりやすいかっていうこと、まあ我々のリタコピー用で実験をいろいろやってきてはいますけど、材質、はい、変わるとやっぱりそうですね、食感変わるんですよね。だいぶ違いますね。すると今これ2ミリぐらいで線が道路が出てるみたいなんですけど、これがなんかずいぶん僕的には太いような感じがする
1: んですよね。2ミとかあ、結構太い気がします。<構>確かに
0: 細くてこんだけ。盛り上がっているとなんかもうちょっと細くてもすっと分かるので、うん、いいんじゃないかと、うん、そうした方がも、うん、あの情報としては線が細いとなんか読みづらくなるので、うん、そういうこともできるんじゃないかとそうんうん、んいうなて適した触るので分かるので適した太さとかっていうものをまた材質変わると同じような実験はないといけないかもしれないなそうですね,ね
1: ,すねなるほど、はい、まあ確かに材質が変わったことによって同じ高さ、うん、同じ幅でもえっ、ー、と触覚に与えるインパクトが全然違う,違、ね、然違うってことはありますよね、はいはい、うんなるほどそれは確かに、ね、結構もう実験していかないと分かんないことなのかもしれないで
0: すね,ですね、うん、だからまあ試行錯誤を作ってはあの要望をいただいてじゃあその要望っていうの本当あのどのぐらいの数値だったらじゃあいいんだろうかっていうの実験やって,てそういう繰り返しになりますよね
1: 。なるほど。はい。こいうのがまあ 3D の地図、ね、食地図ですね。はい、はい、え
0: っと食地グラフについては数値データを入れればまあ円グラフであるとか棒グラフであるとか、はい、あるいは折れ線グラフあるいは散布図、うん、こういったものをあの自動で生成して横のメモリなんかを展示にしてくれる、うん、そういった画像をまあコンピューターですから一瞬で作れる、はい、そういったソフトウェアを開発していますでこれはグラフを作る部分は R という統計解析ソフトこちらを利用していましてそれをウェブで利用できるようにするための SHINEY っていう開発環境というかがあるんですけれどもそちらを使いますとウェブ画面になりますでですので音声で利用できるようになるんじゃないかと、はいで、これまだ今ローカルでしか動いていないので、これをあのウェブ化するとで、現在ちょっと戸惑ってるというかあの引っかかってうまく動いていないのが、展示フォントを入れるというところでして、ーのサーバーをどこに置くかということで、今、そのシャイニーでサーバーの一部も貸してくれるというサービスを使ったりしてるんですけど、そこの中に当然、その機械の中に。テニスボンドがないので、うん、<笑>それが出ないので、そこをどうするか、まあ自分たちでえーサブを立てるかどうかっていうところを試案中です。まあ用途としてはあの非常にまあちょっと言い訳めいてますけど。美しい教科書にもなるようなグラフを作るというよりは実際に今データを持っている人がパッと出してみてそれこそ触ってみるそのグラフを触っていく形の中でデータを読み解いていくため、はい、ということですねそれを目標にしていますそういった画像を一瞬でできるなので全部の人本人が使えるように。えー、作っってていいきたいなと思ってしますもちろんあの、デモの人だけではなくて、えー、支援者ですね、特にあの短い時間で作らなくちゃいけないような方々、はい、例えば高等教育を支援しているようなあの支援室の方々とかで、えー、まあ先生が学校の先生がなかなかギリギリまで授業の音を出してたいない、はい、そういった時にあのに全日に来たデータをそれにかければグラフがあーできて、いや間に合ったねというような用途もいいかなと思っています。こちら、まあ、ウェブで公開できるようになればあのまたどこかでご紹介したいと思っていて天井打ち練習機はあ去年も展示していたもので天、えー、筆と点字盤を使って打つのを練習するのを、えー、支援する機械ですで穴がまあ6つ1セルにつき開いていましてそこに、えー、点,点筆を使って打っていくと、えー、打つたびにピッピッと音が鳴ってそして、はい 1>, 1文字落ち終わったところで発声ボタンを押すとその何という文字を打ったかを読み上げるもので,す、はい、で今回の違いは何だというと1セルだけだと面白くないので、うん、6セルを用,しし用意することで単語単位で入力を、はい、楽しめるということになりますもともとは,いはい、はい、まあ、はあのっすぐ鉛筆を打つ練習をさせたいという先生のご要望だったんですけれどもそれでもあの自分で打ったのが正しく打てているかというものとか、うんあの、天井を覚える人とか、そんなあのいくつかの出的でも使えるかもしれません、はい、あと先月、ですねあの、海外で発表してきましたの、ね、で、そこでの発表用に英語版も作りまして、<ー><笑>英語の音声合成装置に取り替えまして、打つ、はいはい、と英単語を読み上げてくれると、はい、だからこれは逆に日本人にはあの英語の学習になる、ね、かもしれません。天井を覚えるという意味でですね。そうですね。はい、そういうこともできると思います
2: 。実際に学校とかで導入してこう、はい、生徒さんが使ってらっしゃるような事例ってあったりで
0: す、ねえー、そうですね。もともとご要望あった学校の先生にはお送りしてあの、はい、短い期間使用はしていただいたんですけれども、はい、うんと実用的にっていうほどには今まだ作れてないですね。うん、どうしても手作りの機械ってもまあこれはあのー。具合っていうのがまだそんなに十分にお渡しできるほどではないかなと思っています、うん、ちょっとこの先どうするかはまだしているところですね、はい、あまり多くのニーズではないのでその製品というのにはちょっとならならいの
2: かもそれこそ盲学校の小学
0: 部とかでこう、はい、そういう練習
2: 機があるとそのペーパーレス化にもつながったりとか<笑>、ね、いろいろメリットがあるような気はし
1: ますね。<笑>うんまあ、どっちかというと自主学習がね、ねいいんですよね、そう,ねそういうのはね。
0: うんまあ、点筆っていうのにこだわらなければ、スイッチの部分をボタンにしてしまえば、構造は簡単になるし、頑丈になるので、点の構成、どういう点の構成でどういう読みをするっていうものの学習には、用であれば、わりとしっかりしたものを使作れるかなとあと、じゃあ、ユニバーサル漢字教材っていうものは、ね、こ<わ>れは。えーまあ、漢字の多くというのは複数の部品から成り立っている、多くというのは大体9割以上ですね、はい、漢字というのも複数の部品から成り立っていますので、その部品を、えー、くっつけると、ある漢字になると、えー、その漢字が何であるかというのを、例えば詳細読みであるとか、えー、音読み、訓読みであるとか、意味とかで音声で読み上げるような、そういうアプリを作ろうとしています、はいまあ、これは学習教材とは言っていますけども、まあ、楽しみの方が大きいかなと思うんですけども。うんはいえっとでそれをあの専門の方あ弱視の方が使えるようにまず専門の方向けにはあの点図で作った漢字カードを用意しましてこれを並べてもらうとそれだけだとあのそういうい読み上げにならないのでこの漢字カードにさらにコードをちょっと印刷しておくと。それを上からあ画像ををカメラで撮っておくと,、えー、とどのカードとどのカードが横にくっついたとか縦にくっついたとかいう情報が分かりますので、うんはい、えそしたらコンピューターの方から音声を出すというふうにしたいと思っていますが多分漢字カードだけでも楽しめると思いますなのであの中東の方とかでね覚えていらっしゃる方確かあれとあれ組み合わせてこれだったよなっていうようなのをどんどん楽しんでもらえたらなとかあと一つの強みは我々の研究室でまあ主に僕ですけれどもがあの実の第1、第2水準だけじゃなくて実の第3、第4水準までの漢字を一通り構成読みっていうのを去年1年間ぐらいかけて作ったんですねあ、まあはい、グループでやってたんですけど、はい、なので例えば、木片にいろんな部品を右側作りのところに持っていくと、はい、あの全然学校ではならないようなさまざまな木の名前だとかあ<ー>まだあれ魚編だったらいろんな魚の名前だとかで読み上げていってくれるように今後<ー>、まあ、できるといいなと思っていますそ、ねえー、そういうういいいデータを持っているのでそう,いうまあ遊びとととししてのの使い方っていい方うのができると嬉しいなと思ってます。うんうん、でこれを弱視者向けにあの対応させるのが今度弱視者向けですと今度カードがあのーまあ人によってある程度見え方が違うということでえ大きくしたり、色を変えたりまあ本当はある程度ゴシックではいいと思うんですけどまあ変えたければ変えたりと、うん、いうことを自在にできるためにタブレットの上でやりましょうと<ー>でタブレットの上にカードが出てきてでそれを並べ替える。で並べる時に例えばうんとヘンと作りだったらもうもとの感じが正方形で出ての形していてもちょっと縦長にしたいよねっていうのもそかなりのまあピンチピンチャトとかで形を整形してやってそれで並べたりできるとあの楽しいかなと思っていま
1: す。で今それはじゃ開発中っていう感じですね。中ですね。これは中なので。はい、なるほ
0: ど。はい。あとじゃ最後にあ最後から二つみたい。ICT 機器の利用状況調査ですけど、これは2013年度に行,って行いましたパソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話の利用状況調査、これをまとめましたものを報告書にして、この9月か,なから公開しておりましたので、その報告書の冊子やダイジェスト版のチラシなんかを配布しています。最近の動きというか、ええ
2: 、ど,どんなスクリーンリーダーがやっぱり PC とーーはネット良い
0: 人気があるのかなとか学会で一度パソコン利用状況については話をしたんですが、はい、結論一言で言うとあの高知システム開発のソフトの、えー、圧倒的勝利と,ということになっています。あのスクリーンリーダーも、まあ、例えば6年前ですと、まあ、まだいくらか警護リーダーとか頑張ってたんですけども、はい、ほとんど PC トーカーになりましたワーではプロソフト、メールソフトなんかも、えー、と順位がこう1位、2位を争っていったやつが入れ替わって、はい、コーチシステムのものが1位になったりと。あと非常に大きな違いはですね、はいえー音声ウェブブラウザーですね、はい、これが前回あの、6年前に調査したときですと2007年ですかね、はいあの、ホームページリーダーが一番だったんですけど、はい、これがもうホームページリーダーの利用者がもうほとんどいなくなったと<っ>いう状況う、まああの、中止になっちゃったのでね、ね8割がボーでサポートもないと、はい、当然なんですけど、これがかなり大きな違いだったかと思います、はい、であとのソフト類も大体は。あの Excel 違いというか表計算はエクセルが勝っているんですけど、はい、OCR も先ほどワープローを申し上げましたようにメーラー、それから、えー、とデータベース、これもアドボイスが一番になっておりますし、はい、今まであの無料で割と音声のノリがよくて使われていたという OCR ソフトとか,なんか、あるいはデータベースソフトなんかも、はい、それも順序が変わって、高、はい、システム開発の製品が一番になっているという状況です。やっぱ
2: りトータルであのサポートをしてくださる
0: っていうのがでどのような使い方ニーズ、立場それぞれがあると思うんですけど、まあ、僕なんかが、まあ、キーゴリーダー開発してたときていうのはやはりあの、はい、職場で見える人と同じものを使わなくちゃそれを音声化しなくてはっていうような、えー、あの目的だったわけですけど、はい、システムさんの場合ですと。うまあ会社で使うということはそんなには前提としてなくて、その方がご自宅でどれだけ快適にあの IT 環境を使いこなせるかというと、やはり専用に開発をしていったものということになるかと思うんですよね、でそれがまあ積み重なって、ある程度、これが便利ですよっていうのが、隣の人が使っていると、それもまた広がりますので、それが積み重なっていって、そういう今のような結果になっているんじゃないかなと思われます。最後から2つ目と言ったのは、あともう1つはですね、えー、と先ほどパネルのところでは一番最初に概要で言わなかったんですけど、まあ、去年に引き続き星座の早見版というものをおに出していました、はいはい、早見版そのものはそんなに今あの昨年度のものが変わってないんですけれども、今あの、学生が進めているのが、星座早見版にどの星座を載せるかっていうのが、あるいは載せてほしいかっていうのは結、人によって若干の違いがあるんですね。えー、教育関係の方からはあの夏の大三角形、これはセンサーじゃないんですけどそういう線を乗せてほしいとかっていう要望があったりもしました。はいはいはいのでどうしているかというとあの元のデータはイラストレーターなんですけどこのデータから PDF に変換するときに、はい、あのレイヤー付きというものをして、はいはい、そして必要な星座は残して必要でない星座はそこのレイヤーでこれは今日は印刷しないというので選択できるようにしたいる、うん、そのデータを提供していきたいなとうそうすると,、えー、とご自身というんでしょうか、えー、と欲しい星座だけが入ったような<笑>、うん、あるいは、ねえー、ものを作って、えー印刷することができると
1: いうことになります。はい、以上です。なるほど。はい。はい、あのお忙しいところ、あ,ありがとうございます。いやいやありがとうございます。新潟大学の渡辺先生にお話を伺いました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、新潟大学の渡辺研究室、えー、渡辺先生のインタビューをお送りしましたけれども。まあ、あの中心的な話題としては 3D プリンターの、ねはい、話が大きかったかな、3D プリンターというか 3D プリンターを使った地図の出力ですね、うん、えの話が大きかったなと思いますけれども、堤、うんえー、さんは 3D プリンターで出力したものを見るのが初めて初めてだったん
2: ですよ、すごい面白かったですね、そのなんだろうな、そのいやこんなにこう綺麗にできるのかっていうのが一つと、うんうん、あとは。山の形とかにしてもそのこういう形をちゃんと、なんだろう、やっぱり平面で確認するよりもあの高さがあった方が分かりやすいというのはありますし、うんうん、すごく面白かったです。またこう
1: 印刷には一晩ぐらい時間がかかるっていうのもちょっと<笑>あのー、聞いてびっくりしました。ああなるほどね。まあそうですね。3D プリンターね最近あの本当に安くなってきてるのもあるし、いろんなところで活用もされてるし、アメリカのあの視覚障害教系の教育現場なんかでもかなり、えー、っと活用が進んでるようで、うんえっと、注目はしてるんですけれどもあのやっぱり。地図への応用はいいなと思いましたね、単純にね,うね、うん。あの山の形、あのインタビューの中でもちょっとね、感想として言いましたけれども。山の形っていうのはあんまりね、そう、山全体の形っていうのを意識したことがなかったんですよ。そうそう
2: 山イコール円錐じゃないけど、うん、なんかかっこう、そういうこうなんていうんですかね。山はこういうもんだよっていうこう刷り込みみたいのってあって、うん、それぞれにこう顔じゃないですけど、山
1: の形って違うっていうのはあんまり意識したことなかったですよね。うんそうなんですよねだから、ちょっとねあ,のああいう風うな形でこう思ったよりもいびつな形なんだなとかね、うんうん、そういうことがちゃんと分かるっていうのは結構いいなというふうに思いましたけれどもね高田の馬場の,その,あのへこんでる坂になっているたりとかもよく分かる感じで、うんうん、面白かったですね,ですねあれね。えーまああのー、今、ね、地図以外でも例えばその、えー、と歴史的建造物とか、はい、そういったものを 3D プリンターで出力するとかっていうのね、うん、あのいろいろ取り組みがあるようですから、はい、これから本当にここそうですね、23年先とかもっと活用されるようになっているでしょうから、うん、あのちょっと注目の分野かなとは思いますね。うん
2: 僕はもう素直にに、ね、この時代に生まれたたかったですよそのやっぱりこれからそういう、うん、3D の教材を当たり前に使えるお子さんっていうのはすごく立
1: 体模型とかそういったものに対するその捉え方が変わってくるだろう,うす、ねうん、そうです、ね、あのやっぱりねそ,う、まあ、そこまでいかなかったとしても、うん、常識として知ってることの量が全然違ってくるだろうなとは思うので。いやいやいや、まだ今からでも遅くないですよ、先生。<笑>そうですね。はい。ええー、四十の手習いと申しますので、はい、もちろんそうですね。はい。ということで、まず辻さんは 3D プリンター、家庭用のやつを買って、買ってください。<笑>買っ<て>はい<笑>。一晩かけて、いろいろ出力してみてください。<笑>はい、はい。あ、はい、あ、じゃあ、あのレポートをお待ちしてますんでね。わかりました。はい、はい。まあ、あとはあれですね、えー、利用状況調査ですかね、はい、あのパソコン等の、え、うんまあ相変わらずというか予想通りというかね PC トーカり人勝ちみたいな感じですけどももうちょっと他が普及してくれるとねそのいい競争相手になってあの PC トーカーにとってもいいことなんだと思うんですけどねというようなことはちょっと思いましたね、はい
2: 。でもやっぱりそのある意味そのトータルにそのユーザーさんをサポートしようという姿勢がすごくその評価されているのかなという気もちょっとしますねうん
1: 。というかね、やっぱりそのパソコンというものに対する考え方だと思うんですよ。一般の人も使っている道具を自分も、えー、一般の人と同じような目的で使いたいっていう意識があると、はい、上手だとか NVDA とかっていう方向に行くんだと思いますねそ,、はい、それに対してこのタスクとこのタスクを確実にやりたいそのための道具としてパソコンがたまたまあって。はいえーそれが使えればとりあえずは満足っていう人だと、うんえー、PC とかの方が向いてるのかなと思うんですねだから、それをやっぱりその趣味の道具としてパソコンを使う人にとっては
2: 、
1: うん、やっぱりちょっと物足りない感じになってしまう趣味の道具でパソコンが趣味っていうような人ね。そううですね、うん、うん新しいものを使わないと仕事にならないとかね、はい、そういう人にとってはやっぱりちょっと物足りないってことになると思うんですけど、うん、これとこれを確実にやりたいんです、それ以外にパソコンは必要ありませんっていうんだったらもう完璧ですよ、PC10 のシリーズっていうのがね、本当,そうね本当に。ううん、いまね、あ、だから、ね、あのやっぱり本当にパソコンっていうものの捉え方などそういうふうに考えるのだとすると、そのパソコンっていうものをもっと面白い道具、面白いおもちゃとして使うような人がもうちょっと増えてほしいなっていう、いそういう結果だなと思いましたね。そうですね
2: 、本当に
1: 。はい、ということで、えー、新潟大学の渡辺研究室、渡辺先生へのインタビューをお届けしました。サイトワールド2014特集、また次回をお楽しみに。さようなら。